0: Hola, ¿qué tal? El día de hoy me encuentro con Mauricio. Tiene un proyecto diferente que no había abordado en este podcast. Todo esto que tiene que ver con viajes para servir, para apoyar, para de alguna forma ayudar a otras personas.
1: Todo aquel que ha viajado a, al menos una vez, se va a dar cuenta de que un viaje te puede cambiar la vida, ¿no? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Yo soy el Nuevo del Mundo, el día de hoy me encontré
0: con Mauricio. Él es un viajero, músico y demás cosas que nos va a ir contando. La verdad es que tiene un proyecto interesante, diferente que no había abordado en este podcast y creo que es muy importante mencionarlo, ¿no? Todo esto que tiene que ver con viajes para servir, para apoyar, para de alguna forma ayudar a otras personas. Nos va a comentar un poco de todo esto, cómo los viajes, los viajes han cambiado su forma de ver muchas cosas, los cambios que han hecho. Y, y bueno, muchas coincidencias ¿no? que, que, que iremos viendo a lo largo de este podcast. Pero bueno, bienvenido Mauricio, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, muy bien, muy bien bro. Eh, ya hace un momento estuvimos conversando un poquito sobre un poquito de lo que he hecho, de lo que he vivido, un poquito de lo que son los viajes. Mira, no me considero un viajero así como que de mucha experiencia, ¿no? Sin embargo, los viajes que he tenido han sido de mucho aprendizaje y es algo que... Yo creo que, no me a mentir, todo aquel que ha viajado a, al menos una vez, incluso a otro estado de su mismo país, ¿no? O, y, o si tuvo la oportunidad de viajar a otro país, siempre se va a dar cuenta de que un viaje te puede cambiar la vida, ¿no? Y por cualquier cosa, por la forma, este por al momento de que ves otra visión, ¿no? Otra visión de, del mundo en otro país, ¿no? Otra cultura, e incluso la gente que tú conoces allá, o sea, te, te deja te cambie la vida completamente, ¿no? Y sí, es algo que me gustaría como que platicar, platicar un poco y bueno, primeramente, muchas gracias, muchas gracias por invitarme a, a este capítulo. No hemos tenido la oportunidad de conocernos personalmente, pero ya estudiamos en la misma escuela en, en, en un tiempo. Pero, pues bueno, esto es una gran oportunidad para, a pesar de que estamos eh, separados, ¿no? Todos estamos separados por la situación que estamos viviendo, uh, gracias a la tecnología es, un, es una gran oportunidad para poder acercarnos, ¿no? No sé, no sé, ¿tú qué, qué opinarás?
0: Sí, justo como, como mencionas, o sea, no nos hemos conocido en persona, realmente habíamos hablado muy poco, hemos convivido relativamente poco, pero gracias a las redes sociales hemos encontrado cosas en común y poco a poco hemos ido conviviendo, al tal punto que, mira, hoy estamos grabando un podcast de lo cual, bueno, en cierta forma ya nos conocemos los dos un poco, ¿sabes? Y sabemos más o menos qué tenemos en común, en qué estamos cada uno. Y, y sobre esto, pues bueno, salió el capítulo de hoy. Y como dices, realmente los viajes de un momento a otro pueden dar un giro de 180 grados, ¿no? O sea, si a mí me dices, si al día de hoy, digo, sé que ahorita las cosas no están como para viajar, pero antes de esto, pues ¿cómo cambiaron los viajes de mi vida? Pues te habrás dado cuenta que yo tenía como una misma idea de... No sé, sea, mi futuro era de cierta manera y ahora, pues bueno, simplemente ahora hago videos de viajes, hago podcasts hablando sobre esto y motivando más a la gente porque sé los cambios que hacen todo esto, ¿no? Y tú, tú lo has vivido y ya me has visto contando un poco de, de esta situación. Pero bueno, ya centrándonos un poco en esta cuestión de los viajes, eh, del tema de hoy. ¿Tú cómo definirías esta cuestión? Que bueno, es un nombre que nosotros le pusimos, que es viajes para servir. ¿Cómo explicarías esta cuestión?
1: Yo creo que cada quien tiene sus razones para ir a otro país, ¿no? Y no hay ninguna razón que esté mejor que otra. Cualquier razón para viajar siempre es buena, ¿no? ¿Sabes qué? Yo quiero viajar por vacaciones. Está perfecto. Yo quiero viajar para simplemente relajarme. Perfecto. Yo quiero viajar, tengo que viajar para trabajar. ¿Está bien? ¿No? Sí, sí. Entonces, en, en mi caso, pues, yo lo que básicamente he hecho en mis viajes siempre, o la mayoría de las veces, es que voy por un sentido de, como de la espiritualidad, ¿no? Como comentamos hace un momento, o sea, yo estoy en la iglesia, ¿no? Yo, yo soy cristiano, ¿no? Yo estoy dentro de, de la iglesia, he servido ahí en la en iglesia, y pues siempre se trata de vamos a viajar a otro país para apoyar a gente que necesita ayuda, no tanto para poder compartirles un poco de lo que creemos, e incluso para apoyos, ¿no? Eh, de otro tipo apoyos, o sea, como llevar este, ropa, llevar víveres que necesitan, tratamos de aparcar lo más que podemos en, en esa forma de apoyo, ¿no? Mira, no sé si te ha pasado, ¿no? Que vas a otro país y la gente llega a ser muy servicial con, con los viajeros, ¿no? Con los extranjeros. Sí, sí, sí. Y se siente muy bonito y es padre y se agradece, pero uh -huh. también nosotros vamos con una mentalidad, ¿no? Ya te contaré en algunos de los viajes que, que he tenido la oportunidad de hacer, vamos siempre con una mentalidad, nosotros no vamos a que nos sirvan, nosotros vamos a servir a la gente, la gente nos va a dar su cariño y eso se agradece, pero sí, sí. en la mayor medida lo que podamos hacer por ellos, ese es el principal foco, eso se trata, servir a la gente, ¿no? Es así como que, pues, como, yo no sé si como sería correcto decirlo así, como que cualquier amistad, ¿no? O sea, tú haces algo por mí y yo hago algo por ti, no por interés, sino simplemente por la amistad, por el cariño que nos tenemos, ¿no? Sí. Entonces, ese es, ese es el sentido. Estar ahí para la gente. Somos extranjeros, no somos viajeros. Estamos en un lugar que no es nuestro hogar, ¿no? Pero podemos hacerlo como un hogar para nosotros, gracias a la gente. A, la, a que la, la gente nos, nos da su hospitalidad, nos abre las puertas de su casa. Y mientras nosotros, también vamos a servirles a ellos en lo más que nosotros podamos.
0: Sí, de hecho, ya me explicarás un poco más a fondo, más o menos, qué actividades son las que realizas en este tipo de viajes. Pero, bueno, uh, en pocas palabras, lo que yo entiendo es que, como dices, cuando tú visitas a un país, visitas a cualquier lugar, pues llegas y lo que esperas es que te atiendan de cierta manera, que te reciban, te den la bienvenida. Y en este caso, como dices, es como muy mutuo, ¿no? O sea, llegas, te agradezco tu bienvenida, pero yo también te doy la bienvenida a mis conocimientos, no sé, mis mis enseñanzas, me mi ayudan ¿no? Ese, entiendo como esa parte, que es como esa parte de corresponder. Yo lo definiría de esa forma, no sé. Tú dime más a fondo, ¿cómo qué actividades son las que realizas en este tipo de viajes? Que llegas a ese destino y, y de qué forma se relaciona sí, todo esto?
1: Como el, el primer ejemplo. Mi primer viaje que yo hice eh, fue cuando yo tenía 15 años. Yo, este, dentro de la iglesia, igual, todos los años en la iglesia se realizaba un viaje hacia Cuba por un congreso de jóvenes, no sé, como un, un evento, como uh, sí, un congreso donde se dan muchas eh, pues, conferencias, predicaciones, talleres, y con conciertos, si lo quieres ver de alguna manera. Entonces, eh, pues ya yo con 15 años, pues decidí así aventarme, ¿no? Yo ya tenía comunicación con algunos de ellos por carta, por correo electrónico, y ya mi pastor así, pues, no si quieres... Sé que no tienes la mayoría de edad, vamos a ver cómo lo hacemos, pero yo veo que tienes un cierto interés, un cariño por Cuba, por la gente que ya conoces, vamos a ver cómo lo hacemos. Y pues bueno, después de muchos trámites también para poder sacar mi pasaporte, fue la primera vez que saqué mi pasaporte a los 15 mm. años. Okay. Y sabes, sabes es, todo, es todo un rollo a veces, ¿no?
0: Sí, y luego también los permisos para salir siendo menor de edad también son muchos trámites, sobre todo si no vas con un familiar, ¿no?
1: Exacto. Y justamente, qué bueno que me recuerdes eso, fui sin mis padres a ese viaje. Entonces era sacar un permiso para que un amigo también de la iglesia fuera como mi tutor ante la ley. Bueno, okay. el asunto aquí es que ya llegamos a Cuba, nos eh, abrieron las puertas eh, y de una manera increíble en la, en la iglesia donde nos íbamos a hospedar. Esta iglesia donde nos quedamos, pues eh, así que ha buscado la manera de acomodar lugares para que los extranjeros nos quedemos a dormir ahí, ¿no? Ok. Eh, pero pues bueno, el sentido aquí es, lo que nosotros hacemos antes del viaje, así que antes del viaje como tal, es que, ok, ¿qué necesidades hay en Cuba? En Cuba, no, no voy a hablar de la situación política que hay, ¿no? No, no estamos aquí para hablar de, de eso, sin embargo, podemos decir a grandes rasgos que la, que, que la situación económica ahí, la forma en la que vive la gente, es de, de recursos. Muy escasos. Es muy complicado incluso conseguir cosas de aseo personal, necesidades básicas. Okay. Es muy difícil conseguirlo. Entonces, lo que nosotros hacemos primeramente, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a llevar? Ok, vamos a llevar primero la parte básica. Vamos a llevar muchas playeras. Vamos a llevar, este, sobre todo, playeras del evento, ¿no? Que el evento panda vamos a hacer playeras y las llevamos para regalarlas a quien quiera, ¿no? Vamos a llevar mochilas, vamos a llevar cualquier cosa. Eh, segundo, hay ropa que ya, o sea, ropa en buena condición, por supuesto, ¿no? Ropa que quieres regalar también es bienvenido. La gente no se ofrece a ella si le regalas una playera. Digo, Oye, mi hermano, muchas gracias por la playa, por... ¿Cómo se llama? le llaman? Pullover, le llaman pullover. Digo, Oye, okay. mi hermano, muchas gracias por el pullover, porque playeras son las playeras de tirantes, ¿no? Sí. Por, de la playera así como para la playa, como dice el nombre, ¿no? Y eso fue dos. Y tercero, así prepararse porque para llevar un mensaje, ¿no? Llevar el mensaje de, en este caso, de, de nuestra espiritualidad, de nuestra fe, de lo que nosotros compartimos en el viaje, ¿no? Entonces, aparte, okay. y, y entonces una vez que estamos allá, recibimos jóvenes, eh, al menos en Cuba, recibimos jóvenes de toda la isla, de todo Cuba, nos, nosotros nos establecemos en una ciudad, ¿no? Y es como que la sede principal, la iglesia principal, ¿no? Sin embargo, hay así muchos, muchas iglesias alrededor de toda la isla, y lo que hacen es que nos organizamos para que los jóvenes tomen camiones o vean la manera y todos lleguen al punto, al punto central y ahí hacemos el congreso de manera.
0: O sea, o sea técnicamente fue un evento nacional.
1: Es un evento nacional, podría decirse, ¿no? Ok. Entonces, eh, hemos tenido la oportunidad de conocer a, al pastor, al, al pastor principal de toda la isla, y eso, o sea, sí es increíble, o sea, sí es, es increíble la conexión que tiene la comunicación que tienen con todos los pastores de la isla para poder eh, eh, reunir a los jóvenes en un solo evento. Entonces, una vez que están todos los jóvenes ahí, o sea, es una, una energía increíble, ¿no? Porque todos los chicos, digo, son, son jóvenes, ¿no? Jóvenes en, desde 12 hasta, a, que sea, hasta 30 años, ¿no? Siguen siendo jóvenes, siguen siendo muy jóvenes.
0: Sí, todos tenemos un en interior. Sí.
1: Entonces, este pues nada, es una energía increíble. Entonces, lo que nosotros hacemos, somos los extranjeros, ¿no? Somos los, los mexicanos, ¿no? Siempre somos los, los, los mexicanos que van al viaje. De repente va algún otro, ¿no? algún eh, Una vez fue con nosotros unos, un australiano, ¿no? Eh, y así de, de, varios, de varios lugares. Pero acá siempre vamos mexicanos, ¿no? De la misma iglesia. Entonces, somos así como que los mexicanos que están aquí para, para ayudar, para este, cantar, ¿no? Para predicar. Lo que nosotros hacemos en el evento es que unos preparan la comida y otros limpiamos los platos, ¿no? Okay. Otros, son, o, otros son meseros. Eh, ahí tenemos en eh, la iglesia, tenemos el comedor. Entonces, a mí lo que me tocó hacer es ser el mesero y así, ya terminaste, este bro, ok, perfecto, pero te lo cambio, te lo cambio. Y córrele, córrele a lavar el plato para servir otro platillo. Porque era sí. filas. Entonces, era así como que ese tipo de servicio fue el que al menos yo estuve haciendo allá, ser el, el, lava, el lavaplatos y el mesero, ¿no? Uh -huh. Como eh, en otra parte, yo, eh, como en la parte de la música, pues yo te, también tuve la oportunidad de, oye, Mau, este, te sabes la mayoría de, can, de canciones, ¿no? Vamos a tocar juntos. No importa si no has tocado con nosotros, vamos a tocar. Entonces yo ya me subo a la guitarra y ya tocamos en el evento. Entonces, así, en lo que se pueda apoyar, o sea, cualquier conocimiento que puedas compartir, cualquier servicio que tú puedas dar desde el más sencillo, no simplemente lavar un plato. Este, así se, servir la comida, ir a entregarla, ¿no? organizar a los chicos, oye, eh, ok, hay una mesa libre, ok, ven, 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 te, te liberaste, ya, te, ya terminaste, ok, vente y, y estar organizando, no, es cualquier tipo de servicio, es importante y eso que ahora que lo estoy pensando, una parte bien importante del viaje, en el caso de cómo conectar con la gente, es sirviendo a la gente. Eso te ayuda muchísimo a conectar con la gente porque se forma una una gran amistad. No es no es un servicio por interés, es un servicio por convicción, ¿no? No sé si más o menos me, me expliqué. Siento, que, sí, siento sí. que voy muy rápido de repente, ¿no? No sé, tú dime.
0: No, está perfecto. Digo, es que si es un tema diferente, quizá no es algo que yo estoy acostumbrado a escuchar porque realmente no tenía como una experiencia de este tipo. 100%. Entonces, digo, sí tengo un poco de inercia, pero sí es un poco interesante, bueno, muy interesante llegar, escuchar todo esto, porque es, como dices, o es un viaje totalmente fuera de interés, en el que haces una planeación previa, pero no es la planeación previa típica de un viaje, en el de veo qué me voy a llevar, veo cómo voy a pasar los días, sino más bien es ver cómo puedes apoyar a esa gente a la que vas a conocer, que todavía no conoces, o sea, totalmente desconocidos, pero tú vas por ayudarlos. Ya que llegas ahí, ver la forma de ayudarlos y no... O sea, más que, des, bueno, ir con un viaje y decir como, bueno, yo tengo estas posibilidades que te estoy donando, es como dices, te pones ahí a apoyarlos de cierta manera, hacer que se sientan cómodos, escuchar de ellos también ciertas historias, como dices, compartir música, que eso es algo universal y aunque no los conozcas, pues comparten un mismo vínculo. Y esta parte de la comida y demás, la verdad es que es un, un evento que me parece muy interesante. Y, y como dices, aparte a nivel nacional, pues no me imagino tanta cantidad de gente ¿no? en un tipo de, evento así. La verdad es que está claro. interesante. Me comentabas que, de hecho, llevaban tres años haciéndolo. Este año, obviamente, no, no se pudo hacer, pero, pues, bueno, tres años haciendo esa labor. No me imagino cómo habrán cambiado los eventos cada año, ¿no? O sea, supongo que se ha de haber ido sumando más gente. ¿Qué, qué me sí. vas a comentar?
1: Exactamente, sí. De, de hecho, no, no son tres años, más bien trece años. Por eso trece. Ah, sí. Perdón, es que te entendí tres. No, sí. Trece años seguidos. Todo, mira, todo empezó con un amigo, ¿no? Eh, con, con, con un amigo y también de la iglesia. Loquísimo. O sea, es así de... Es, es de esas personas que no tienen miedo de ir a un lugar sin un, sin un centavo. Y dicen, no pasa nada, Dios proveerá, ¿no? <ríe> y, incluso yo... Sí, o sea, pero incluso, también
0: ayúdale, ¿no? <ríe> sí
1: Claro. O sea, incluso yo que, que... O sea, que tenemos la misma fe, ¿no? sí digo, "Uy, o sea, ¿cómo le haces, no? ¿Cómo le haces para tener esa, esa fe, esa esperando, no? Y, y le ha salido bien. Entonces, este, este chico, Alex, se llama Alex Toledo y él es, es músico, es un buen amigo, es músico, también es viajero y después igual te hablaré un poco más de él, ¿no? Es un muy, muy buen tipo. Él lo que hizo fue, se contactó, intentó contactar a, a uno de, al, al pastor principal, ¿no? Y así, oye, oiga, pastor, yo quiero ir al viaje, quiero tener una, una idea, o no sé. La verdad es que no me sé la historia completa. El el asunto aquí es que llegó a Cuba sin, ya sin ningún, sin, sin ningún centavo, sin conocer a nadie, y ya él simplemente esperó, bueno, ¿quién, ¿quién parecerá mexicano, no? ¿Quién parecerá así como que vaya con un pastor, no? Y, esperó, uh -huh. y él, él, me, él me cuenta que esperó horas, horas en el aeropuerto sin hacer nada, esperando, ok, viendo los vuelos que vienen de México. Entonces resulta que en algún momento no sé cómo le hizo se encontró con el pastor el principal y con todos los mexicanos que iban a, a un evento principal de pastores algo parecido y ya se les pegó le así oiga oiga pastor vengo de México oiga me podría dar no sé todo un asunto aquí el punto es de que él le terminó comentando oiga tengo una idea tengo una idea ya este tenemos la misma fe tenemos la, eh, yo quiero que podamos hacer un evento en donde podamos reunir a jóvenes de muchos lugares de la iglesia, que podamos hacer una misma, eh, una misma comunidad, ¿no? O sea, somos iglesias diferentes, por supuesto, pero vamos a unirnos en un evento. Y, y sí, todo empezó como algo bien chiquito. Me, me, me comentan que el primer congreso que hicieron fue de más o menos, ¿qué serán? 50 chicos, 50 jóvenes, y que eso en ese tiempo era, wow, 50 jóvenes, reunimos 50 jóvenes, ¿no? Uh -huh. Y como dices, año tras año, tras año, este chico, Alex, nos empezó a comentar, oigan, estoy haciendo este evento, por favor, quien quiera venir, acompáñeme el siguiente año, acompáñeme el siguiente año y el siguiente año, acompáñeme. El asunto aquí es de que todos los chicos que vamos cada año, ya son, es un grupo de, de 20, somos un grupo de 20 más o menos los que vamos, y en total, los jóvenes que van a, el, a este congreso, que serán casi 700. Lo cual es okay. un número muy... Un número sí, de, muy de
0: 50 a 700 en ese tiempo, sí ha sido un gran cambio.
1: es un Ha sido un gran cambio. Y todo ha sido a base de, de ese servicio, de esa... Incluso más que el servicio, de esa amistad que se forma, ¿no?
0: Sí, a lo largo de los años. Y como dices, lo que me comentabas también, de las cartas, ¿no? De que desde antes ya conocías a esas personas. Y cuando fuiste, pues bueno, ya... Ya los conociste en persona y esa relación Exacto. se hace más estrecha. Y también como comentábamos, fuera del aire, que era... ¿Cómo han ido cambiando estos tiempos, no? En un principio, pues, era todo por cartas, por correo electrónico y ahora incluso es por WhatsApp, por Messenger, que sí es esa comunicación. Ya no es como tan cortado y por lo mismo ya es como más hermandad, ¿no? Y, de hecho, yo para seguir adelante sobre este mismo tema, quiero que me cuentes un poco sobre los lugares que has visitado, pero para eso... Hay tres artículos que pusiste atrás de fondo que son como un, de un significado especial para ti, con lo cual me puedes ir explicando un poco de tu vida viajera y también de este tipo de viajes, ¿no? Así que, pues si quieres... ¿sí?
1: Pues mira, perfecto. Eh, pero me aquí. Todo esto, ya como te dije, detrás de cámaras, ¿no? Todo esto lo busqué, o sea, lo tengo, pero no a la mano, ¿no? Entonces, digo, ok, ¿dónde están todas estas cosas? Ok, primero, tengo aquí un barquito, ¿no? Un barquito de madera, muy sencillo. E incluso... Eh, no, es tan, no es tan raro verlo en, en, en Cuba, ¿no? Este viene de Cuba. La primera vez que yo fui allá, eh, tenía tan solo 15 años y yo había tenido comunicación con un chico, ¿no? Como te comenté hace un momento. Un chico al que yo le regalé una guitarra sin saber a quién iba a llegar, ¿no? Y una vez que llegué, pues, me lo presentaron y e hicimos una gran amistad al momento. Y también me hice muy amigo de sus papás. Entonces... Eh, como como eh, me hicieron un regalo, consiguieron este, este barquito y me lo dieron como un recuerdo muy especial, ¿no? Y es muy especial para mí, lo tengo desde ya casi seis años, ¿no? Digo, o sea, seis años, ¿no? ¿Qué son seis años? Pero aún así es una historia, o sea, es una historia que se ha formado, ¿no? Entonces tengo, así que mi, mi primer recuerdo de un país extranjero al que yo haya estado es este, y le tengo un gran cariño. Eh, este mapa que tengo aquí a, atrás a mis espaldas, pues eso es un simple mapa que conseguí una vez que regresé de mi viaje a Europa, del que ya te comentaré y he estado marcando algunos lugares donde, donde he estado, algunas partes de México, este, Cuba, eh, algunas, algunas provincias de Cuba, no solamente La Habana he estado en algunas otras ciudades y algunas ciudades de, de Europa es nada más eso, es como un recordatorio, no un recordatorio muy especial que tengo de los lugares donde he estado y por último tengo este, ¿cómo, ¿cómo te dije hace un momento? Pues simplemente
0: como un tapete, ¿no? no bueno, no tapete. Un... Mm, son como, es que no recuerdo ese nom el nombre exacto, pero son como ese tipo de telas, ¿no? Que tienen como ese pigmento una... donde hacen esas pinturas. por exacto, así decirlo es
1: como una tela, así, ¿no? eh, así con una disculpa, no me sé el nombre, pero esto fue como que un, una introducción, una fue como que, antes de que yo me fuera a mi viaje a Europa, y donde también pasé por Marruecos y tierras árabes. Este, bueno, antes de que yo fuera, el año pasado, este chico, Alex, había ido al viaje, el del que te comenté hace un momento, y me trajo este recuerdo de allá. es Esto es el Padre Nuestro en árabe. Entonces, desde como que, wow, o sea... O sea sí, ni no, siquiera por, no es lo más común. No es lo más común. Y incluso deja de, deja de así como que, wow, o sea, de, del artículo como tal. Lo que le da sentido para mí, lo que lo hace muy especial para mí, de que este chico en medio de todos sus servicios, de lo que estuvo haciendo allá, de todo el viaje, de las complicaciones, eh, él se acordó de mí y me dijo, "Mao, yo te traigo este recuerdo. Y a, al final, este, yo terminé yendo por esos mismos lugares donde él estuvo. ¿no? Él, no, él no pudo ir a, a ese viaje el año que yo fui, y lo extrañé muchísimo. Eh, pero él, por esa amistad, ¿no? él, él, él como que me, me preparó para ese viaje. No sé, no sé cómo explicarlo es. Eh, porque, porque además este amigo es como que eh, le, ha, le ha aprendido muchas cosas, ¿no? En la parte musical, en la parte de los viajes, ¿no? Tiene, tiene algo, una chispa muy especial, ¿no? Entonces, que, que él me haya pensado a mí, me te traje tal cosa, también le trajo cosas a mi familia, ¿no? Y, y es como que algo muy, muy bonito, muy bonito. Y entonces, sí, son algunas de las cosas que tengo, incluso eh, en el closet, eh, se me olvidó sacarlo, tengo una playera. Eh, no sé cómo se llama exactamente, pero una playera de Marruecos, ¿no? que tiene incluso aquí unas costuras. En, eh, la playera es de, de pelo de camello. Entonces, es un okay. material muy bonito. Incluso, ah, ah, aquí tengo. Un mm, dibujo, el típico. Sí, sí. El típico. Este lo conseguí en México. Este ya lo había conseguido antes de ir al viaje, porque tuve una presentación en la escuela donde estuvimos. En la escuela donde estudiamos la prueba Ajá. Bueno, de mi universidad. Este, una, en una ocasión tuvimos que hacer una presentación de un país y a mí me tocó hacer Marruecos y tenía que ir con la vestimenta y me conseguí ese gorrito y desde, sí, sí. Ese, entonces, desde ese entonces lo guardo.
0: Y, es lo que pues, dices bueno, un poco, ¿no? cómo van siendo coincidencias luego, ¿no? Coincidencias. Te... Como sí, si, co, como mencionas, es que realmente eso también me ha pasado a mí mucho. O sea, a veces piensas, no tienes idea por qué, pero te llama mucho la atención un país y empiezas a coleccionar cosas de ahí, empiezas a investigar un poco más. Y un día, quién sabe cómo de la nada terminas llegando a ese lugar, ¿no? Y a lo mejor es mucho más de lo que soñaste, pero ya tienes como ese antecedente de que lo vienes pensando desde hace tiempo, ¿no? Y claro. la verdad es que es algo, o a veces ni siquiera lo ves venir y, y llega. Claro. De hecho, en esta parte ya me has comentado un poco de, de Cuba, ¿no? De que este fue como tu primer viaje y la experiencia que más has hecho. Pero también me has comentado que sobre este mismo evento, o no sé si es exactamente el mismo evento, pero bueno, sobre esta misma idea, también has hecho un viaje a Europa, ¿no? en el que visitaste varios lugares, principalmente España y, no me acuerdo de otro, Bélgica, me parece que me comentaste.
1: Exactamente.
0: Y, y de ahí, bueno, también viajaste un poco más ahí, ya en tiempo libre y demás. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Es muy diferente a la de Cuba? ¿Cómo, cómo es todo este evento?
1: Pues mira, te cuento. Eh, este viaje... Eh, lo hice el año pasado, ¿no? Este viaje lo hice el año pasado con unos amigos que no eran de iglesia, o sea, son unos amigos de otra iglesia en Toluca, unos muy buenos amigos. Yo había ido allá para tocar un par de veces y hemos hecho una buena relación. Entonces, eh, el año pasado, eh, eh, ellos año tras año también hacen ese viaje a Europa, ¿no? Ellos lo hacen en Europa, ellos se van a, eh, a un poquito más lejos. Uh -huh. eh, y el año pasado decidieron invitarme, ¿así sabes qué, No, O sea, has estado con nosotros mucho tiempo, has tocado con nosotros varias veces, vemos el corazón que tienes para hacer las cosas, y queremos invitarte al viaje, me dijeron. Entonces fue así como que, o sea, bro, o sea, sí, muchas gracias, pero yo solamente llego a, o sea, yo, yo nunca he ido a Europa, he ido a sí. Cuba un par de veces, pero ir a Europa, o sea, es algo muy diferente hablando económicamente, hablando sí. de tiempo cuando vamos a Cuba son máximo dos semanas, ¿no? Pero al viaje a Europa era un mes completo. Y así como que, o sea, pasar de dos semanas en Cuba a irme un mes a Europa. ¿cómo? Le sí, es diferente
0: como, los gastos, ¿no?
1: Es diferente y en muchas cosas. Pero eh, así que puedes verlo como, como de la manera que tú quieras, ¿no? Al destino, este, en este caso Dios. El asunto es que se abrieron las puertas para que pudiera estar presente en el viaje. Y pues fue así como que uno lucha. No sé si te ha pasado, pero cuando se da un viaje inesperado, de repente uno llega a luchar con, eh, con uno mismo, ¿no? De, tengo que estar ahí, tengo algo que hacer allá, de verdad. ¿No? Puedo, yo de verdad puedo otorgar algo más allá. Es como que del mismo, el mismo sentido, ¿no? Ir allá y estar en varias iglesias, estar en, en varios lugares, ¿no? Entonces yo pensaba... ¿Tengo de verdad algo para darles a ellos? O sea, Europa es la mayor parte, o sea, si no es que casi toda Europa es primer mundo, ¿no? Es primer uh -huh. mundo, ¿qué, qué, ¿qué tengo yo para ofrecer, no? Siempre uno tiene algo que ofrecer. No importa de dónde vienes, tú siempre tienes algo que ofrecer. De cualquier sentido.
0: En esa parte, sí, digo, como dices, es muy diferente el con el contraste, porque quizá en Cuba pues tienen otro tipo de necesidades, como... Como lo comentamos, ¿no? Y también por lo mismo, también por la lejanía de Europa, tampoco es que puedas llevar demasiadas cosas, ¿no? Pero Exacto. es cierto que sí, siempre, más allá de cualquier religión o cualquier tipo de cosas, siempre hay algo que aportar, simplemente desde Exacto. historias, ¿no? Experiencia, eh, no sé, idiomas, en este caso música, cualquier otro tipo de cosas siempre aportan y te ayudan Nunca sabes realmente tus palabras hasta qué punto puedan llegar, ¿no? O sea, puedes llegar a decirle a un niño ciertas palabras y resulta que por esas palabras el niño tomó un camino diferente. Nunca claro. sabes, ¿no? Entonces, bueno, y en este caso en Europa, ¿cómo se desarrolló esto?
1: Ah, ok, pues bueno. Eh, en el caso de, primer, primeramente nosotros llegamos a España, ¿no? En España solamente estuvimos en escala, estuvimos eh, caminando por Madrid, ¿no? Y así como que conociendo, siendo turistas, completamente turistas. Sí. Ya después regresamos al aeropuerto y nos fuimos hacia, hacia Bélgica. Este, así que aterrizamos en el aeropuerto de Bruselas y ya de ahí nos fuimos en... Pasaron por nosotros, pasaron por nosotros y nos fuimos a una ciudad llamada Charlevoix, Charleroi no sé cómo okay. se pronuncia. No, no, no. No, no, es un, no es una ciudad muy grande, o sea, no es de las principales ciudades de Bélgica como Bruselas, ¿no? pero ahí teníamos el, así que el contacto, ¿no? Entonces ya tuvimos la oportunidad de, llegamos a una casa. Mira, también una cosa, nosotros, la mayoría de los viajes donde es, bueno, ¿no? Donde yo he tenido la oportunidad de ir, no me quedo en hoteles, casi siempre me quedo o en casas, o, o en el caso de Cuba, la, la iglesia, ¿no? Que tiene unos cuartos, o en Bélgica tuvimos la oportunidad de que el el chico que nos hizo el contacto, que nos abrió, nos abrió las puertas de su casa, ¿no? Entonces, éramos 10 pelados ahí en la casa, <risa> imagínate, 10 pelados sí, no. en la casa, que no, no, no somos familia ni nada, y compartiendo todos habitación. Eh, y pues, bueno, ahora sí el punto. Eh, pues lo que hacíamos era, teníamos así todo un, un calendario, todo un, sí, un calendario, ¿no? Donde, ok, tal día nos levantamos a tal hora y vamos a ir a tal iglesia, ¿no? Y nos íbamos a varios puntos, a varias ciudades. Así que no solamente estuve como que en la parte central de una ciudad, sino que nos íbamos a varios puntos. Y pues era, eh, por ejemplo, sin meterme mucho ¿no? en la parte de religión, ¿no? eh, llegábamos a una iglesia y era convivir ¿no? en la manera que podíamos, a pesar de las barreras del idioma. No, no soy un experto en francés, entonces hablaba un poco con ellos en francés y no en inglés. ¿no? Que, por sí. cierto, este, tú sabes, ¿no? Tú sabes de que a los que hablan francés como que no les gusta que les hables en inglés, pero... pero... Y a veces
0: ni siquiera les gusta que les hables en francés porque como no, no se hable la misma pronunciación, tampoco les encanta. <risa> pero sí.
1: Pero bueno, son cuestiones como que culturales, ¿no? Sí. Aún así, uno trata de, de comunicarse. Entonces, en mi caso, pues yo ya trataba de participar lo más posible en la parte de, del grupo, del grupo que tocaba ahí. Entonces, creo que... Pues, okay ya eh, hablando en inglés, oye, tal canción, o, oye, tal, eh, se decía, cántame un poquito de la canción, ¿no? Y se, quizá yo me la, me la sé, pero o sea, no me la sé en francés, sino yo me la sé en español, ¿no? Entonces, yo simplemente tocaba la guitarra, entonces, hasta ahí. Eh, y ya mientras que otros les tocaba, este, así que compartir la palabra, otros, y así varias actividades, ¿no? Sobre todo relacionado con la iglesia. En el caso de, bueno, eso fue en Bélgica. En Bélgica nos dedicamos a eso. Cuando regresamos a España, lo que nosotros estuvimos haciendo fue estar compartiendo en la calle. O sea, nosotros nos poníamos en la calle y así nos poníamos, no, nos eh, compartíamos un poco de lo que sabemos. De, es que, es, no sé, me cuesta mucho trabajo como que explicarlo sin meterme en tantos tecnicismos, pero...
0: ¿Quieres comentarlo? Digo, para que, sí. digo ¿se entiende un poco de qué tipo de viaje es? Digo, son viajes diferentes al fin y al cabo y es claro. parte de,
1: ¿no? Y pues bueno, eh, en el caso de ateo ah, en Madrid, nos eh, llegábamos y, bueno, llegamos, nos establecimos y lo que hacíamos casi todos los días era nos íbamos a Puerta del Sol, que es, sí, tú sabes, ¿no? El, el, punto, el central. punto central, central de, de todo, eh, al menos de Madrid, y pues eh, nos... Nos poníamos en una caja, incluso así como que el grupo se llama Caja Roja, ¿no? Nos subíamos a una caja roja y nos poníamos a, así a, a compartir, a predicar, así, para, para decirlo como es, a predicar en la calle, ¿no? Y claro, este, es complicado, ¿no? Porque de repente, o sea, son diferentes mundos, ¿no? En, en este caso, eh, España y México es diferente. Entonces, te voy a ser bien honesto, cuando nosotros compartíamos un poco de lo que es la, la palabra, ¿no? Lo, bueno, predicábamos, de repente sí nos llegaban insultos, imagínate. Íbamos así, sí. este, estábamos encima de la caja y nos insultaban. Y digo, no pasa nada, porque, o sea, es parte de lo que nosotros hacemos. Y íbamos y, y ya con esa mentalidad: te van a ofender, te van a gritar, otros van a escucharte y les va a cambiar la vida. Otros simplemente van a conocer, a va, te van a escuchar y pues, simplemente van a querer platicar contigo y van, y van a hacer una buena amistad. ¿no? Es parte de eso, es como que. Compartir, compartir y compartir. Y pues bueno, en medio de todo eso, pues ya teníamos algunos días libres para conocer otras ciudades, ¿no? Y ya de ahí, eh, a grandes rasgos, ¿no? O sea, eh, en la parte de México, o sea, fuimos, estuvimos eh, en Charlevoix, que era nuestra ciudad donde nos quedábamos, y fuimos a Gante y a Brujas, muy bonitas ciudades, increíbles ciudades. Sí. Y eh, mientras estábamos en España, pues bueno, tuvimos la oportunidad de pasarnos a Francia, todo en coche, imagínate, todo en coche, era, los trayectos eran...
0: Interesante, pero sí, 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 porque justo pues, España es mucho más grande, digo, en Bélgica no hay tanto problema, pero en, en España sí los trayectos, y aparte los cambios, no sé si te tocó, no sé exactamente, según lo que entiendo fue usted sobre todo la parte central y la parte sur. ¿no? pero los contrastes luego en cuanto a temperatura y lugares que visita y eso es, oh. es demasiado de hecho, digo, aquí en la parte norte te faltó visitar esa parte, pero ahí es muy, muy fría y húmeda al mismo tiempo, o sea, va dependiendo mientras el sur es muy muy caluroso y está cerca de África entonces, como es eso y aparte en coche y distancias largas y claro. tantas personas, ¿no? también
1: claro, o sea, éramos un grupo de, de, de total éramos 11 éramos 11 ahora que me acuerdo pero, bueno es una importante, que una chica ya estaba allá, y nos esperó, ¿no? mm. una chica ya estaba en Bélgica esperándonos desde un mes antes, pero, o sea, fuimos 10, fuimos 10 y regresamos 11, básicamente. Okay. Pero bueno, sí, tam ah, también estuvimos en Ámsterdam, cuando estábamos en Bélgica, bueno, nos fuimos un poquito para arriba y nos fuimos hacia este, Países Bajos. Y, ay, te, mientras estábamos en Madrid, bueno, nos fuimos para abajo, nos fuimos a una ciudad, la ciudad más, más bella donde he estado, se llama Tarifa. Ok. Tarife. Entonces, ahí lo que hacíamos, nos quedamos a dormir en la iglesia. Yo, yo siempre quedándome a dormir en las iglesias, de verdad, o sea, también parece chiste, ¿no? Entonces, yo.
0: Digo, es algo diferente, o sea, yo no, nunca me ha tocado, bueno, a mí lo más raro creo que es donde me ha tocado dormir, digo, aparte del aeropuerto, es en un tipo hostal que las habitaciones eran cajas de madera. Sí, literalmente, ¿no? literalmente eran cajas. Pero estaba bien ambientado y todo, pero era una caja. Entonces, pues bueno. Digo, una iglesia, pues realmente, o sea, mientras te lo ambienten, el lugar realmente es relativo, ¿sabes? O sea, claro. El chiste es realmente dónde dormir. ¿Dónde dormir? Entonces, sí, Exacto. pero debe ser una experiencia, como dices, pues, bueno, es, es muy diferente, ¿no? Y en este caso, por, lo que tengo curiosidad es por qué Tarifa, dices que es de las más bonitas que ha tocado. Porque yo recuerdo que, recuerdo que me tocó conocer de Tarifa. Digo, no, no estuve demasiado tiempo ahí. Pero más que nada era como de paso para ir hacia Marruecos, ¿no? Cruzar hacia allá. Exacto. Que tiene un poco de esta relación. Pero, ¿por qué la más bonita?
1: No sé. Yo, la verdad es que, no sé si porque ya era la última parte del viaje, o sea, todo al final de ese mes. La última semana, sí, me parece que la última semana... Estuve en Tarifa y, era, y fue la parte donde solamente tuvimos un evento con eh, jóvenes de Tarifa, Algeciras y de ah, ve, otra, otra ciudad, se me fue el nombre, uh, Málaga, y de Málaga. Okay. Entonces así fueron jóvenes, igual como algo parecido a lo de Cuba, pero en, en Tarifa y es más chiquito, por el, es más chiquito el evento, ¿no? Mm -hmm. Lo único que hicimos fue un día completo o dos días, no me acuerdo, uno o dos días. Y ya, todo el resto de la semana fue descanso. Entonces, imagínate, ya como que la parte de relajación y donde más... Sí, y después de se... un también. Sí, entonces, en este caso, trabajé mucho la espiritualidad, pero en la parte, no con otro, sino conmigo mismo. Imagínate, ya okay. era la, la última parte del viaje, tan lejos de la familia, ¿no? Eso es algo muy complicado a veces, sobre todo si no estás acostumbrado. En, en mi caso, que yo soy muy, muy, muy cercano a mi familia, un mes lejos de ellos, ya la última semana donde simplemente yo me levantaba, eh, iba al balcón de la iglesia y veía el amanecer o veía el atardecer, ¿no? O iba a la playa y no sé si eh, te percataste de que en Tarifa, o sea, tienes así de un lado la parte del mar Atlántico, sí. y la otra parte el mar Mediterráneo, mm. O, de, o incluso desde las chicas la, las chicas que iban al viaje se quedaban en, nosotros, los hombres nos quedábamos en la iglesia y las chicas sí tenían un departamento donde se quedaban entonces ya íbamos con las chicas al departamento y veías desde su balcón y alcanzaba a ver África o sea, en este caso Marruecos sí. wow, o sea, era de, de, me cambió mucho la perspectiva de cómo veo las distancias no a veces lo que creo que está muy lejos, a veces está más cerca de lo que tú crees ¿no? Y desde cualquier aspecto, o sea, desde el aspecto de una decisión que tú quieres tomar o, el, o un sueño que tú quieres alcanzar, lo ves muy lejos, pero cuando lo ves desde un balcón, en este caso, ¿no? de manera metafórica, lo ves desde un balcón, te das cuenta, oye, quizá no está tan lejos de lo que tú creías, ¿no? En este caso Marruecos no estaba tan lejos de lo que yo creía, lo alcanzaba a ver desde el balcón y tuvimos sí. la oportunidad de, de después ir hacia, hacia Tánger. Ya okay. toma, tomamos el ferry desde Tarifa y nos fuimos hacia Marruecos. Digo, solamente como un, un pequeño trayecto. No íbamos turisteando completamente. También fuimos a Gibraltar. Pero sí, yo creo que esa fue la parte más importante. Y no sé si sea realmente que la ciudad sea así como que la más bella del mundo, ¿verdad? Pero mm. le tengo ese cariño, ¿no? La, una ciudad nocturna. Además es una ciudad nocturna, ¿no? Y, no sé, muy, muy bonito. Yo creo que esa es la parte que más me gustó del viaje. Ya la parte del descanso, ¿no? donde se, donde se trabajaba, trabajé muchísimo la espiritualidad y esa identidad, ¿no? Ah, ahora que me acuerdo, ¿no? La parte de cómo me cambió, el via, eh, cómo me cambió mi vida, eh, el viaje. Eh, pues en el caso, ¿no? De que yo estaba estudiando una carrera, ¿no? Yo estaba estudiando una carrera y estaba bien ahí en, en, en la misma escuela donde estuvimos tú y yo. Eh, pero no estaba, yo estaba estudiando Comercio Internacional, y me gustaba muchísimo. Dije, ok, no es lo que yo esperaba, pero estoy contento. Después, después, por varias situaciones eh, económicas sobre todo, pues, tuve que salirme de la escuela. ¿No? Vimos un periodo muy complicado y estaba así como que sin hacer nada, ¿no? Y ya tú, se abrieron las puertas para ir al viaje. Estuve allá y, y, me, y pensé, ok, ¿qué voy a hacer cuando regrese? Ya disfruté, ya di todo lo que tenía que dar. ¿Ahora qué vas a hacer en tu vida? ¿Qué voy, qué, qué, ¿Qué voy a hacer una vez que regrese? ¿Qué me voy a preparar? ¿Qué me voy a formar? Bueno, me di cuenta de lo que yo quería hacer, era volver a ir a ese lugar y poder hablar con, todos estos, con todas las personas que conocí en su idioma, en su propio idioma. Entonces yo empecé a estudiar, me metí a traducción e interpretación, que es una carrera no muy famosa en México, sin embargo, eh, algo que yo deseaba hacer muchísimo. Eh, algo que yo sabía en mi corazón que tenía que hacer, además de la música. Me encanta la música, pero los idiomas es algo que yo, en lo que yo cual quería prepararme. Entonces, en medio de ese viaje, en, bueno, esa etapa en Tarifa, la última semana, ok, me estaba mentalizando, vas a regresar a México, ya diste muchas cosas, ya compartiste todo lo que sabes, ¿ahora qué vas a hacer después? ¿Cómo vas a tú a percibir la... Ahora sí que me, me sentía como que en una, en una realidad diferente, ¿no? Sí. En una realidad completamente diferente estando en, en Europa, en, en varios países. Pero ahora vas a regresar a tu ciudad, vas a regresar a tu hogar. ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces ya pues, decidí estudiar eso que quería. Y no, ni, no te voy a mentir, o sea, la verdad es que no soy el superhablante en inglés, no soy el super hablante en francés, no. me estoy preparando, por supuesto. Pero... Sí. Siempre un viaje te puede cambiar la vida completamente, ¿no? Y a través de muchas formas. O sea, conviviendo con la gente, sirviéndoles a ellos, viendo también ellos qué te pueden otorgar, qué te pueden enseñar, ¿no? Si bien no, 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 no siempre se trata, o la mayor parte de las veces no se trata de la parte material o económica, no, para nada, eso es lo de menos, ¿no? Pero esa parte de las enseñanzas, del aprendizaje, ¿qué es lo que tú puedes otorgar? Y ellos, ¿qué te pueden enseñar a ti? no incluso no voy a no, incluso no voy a hacer mucho, mucho hincapié en eso pero en medio de ese viaje pues me rompieron gachísimo el corazón bro la verdad yo creo que es mm. algo muy ¡Auch! ¡Auch! Sí. imagínate y no fue una extranjera no, no fue alguna chica de estos países no era una de las chicas que iban con nosotros Ok. entonces imagínate o sea fue toda una situación porque convivíamos siempre casi siempre que en, la, en, el, en el mismo departamento, en la misma casa. Entonces era así como que, oh, hoy te tengo que ver todos los días, ¿no? Por favor.
0: Sí, pues es, pa es parte de, ¿no? O sea, es, es parte. Es, y es, es ir viendo obstáculos, ¿no? Como dices, o sea, la parte de que no has estado tan lejos de tu familia, el jet lag, por supuesto, esta claro. parte de reflexión, una experiencia totalmente diferente, aparte de todo esto, pues bueno. Pero como dices, o sea, después de superar todo eso, bueno, todo el cambio que hizo, ¿no? Simplemente llegaste y cambiaste la carrera totalmente por otra, muy diferente que supongo que a lo mejor en su momento nunca imaginaste estudiar, o a lo mejor la tenía sin idea pero ahora sabías exactamente para qué exactamente la querías, ¿no? Y pues, bueno, ahora a lo mejor hasta las chicas te extrañan, tú no sabes. Pero, la verdad es que no lo este, pero sí justamente eh, me identifiqué mucho con esa parte porque digo, aunque son escenarios muy diferentes, a mí me pasó algo parecido de encontrarme como dices en ocasiones los viajes son como un se siente como fuera de la realidad o sea es como algo Exacto. totalmente como es algo totalmente diferente es como si estuvieras como en un sueño por un momento o sea un sueño que sabes que es real pero que está fuera de tu rutina fuera de todo y te días de en cierta parte o sea de, te desconectas un poco en lo, lo de día a día pues pero a mí también me tocó una vez justo antes de yo me fui a intercambio a España que es lo que te había comentado creo y justo antes de regresarme, pues me encontré en esa misma... Como a ti te pasó, de estar una semana antes de regresar y estar ahí sentado frente al río pensando así como de, ok, bueno, estuve aquí tanto tiempo, pasé todo esto, estuvo muy genial, fue algo muy diferente, pero ya estoy por regresar a la realidad, ¿no? ¿Y ahora qué? Y como dices, realmente cuando regresas de eso, pues... Digo, no es de todos los casos, ¿no? Al fin y al cabo, tú eres el que decides qué tomar de lo que aprendiste y todo. Pero al fin y al cabo, todo, todo te sirve. Hasta para no tomar esa decisión de cambiar algo, pues, de todo te sirve. Y en este sí. caso, pues, yo también tomé ese, ese giro y fue como de, ok, bueno, yo voy a ir hacia, 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 este, hacia este lado. A mí me gusta viajar mucho, a mí me gusta esto. Y, bueno, fue un cambio totalmente, ¿no? Entonces, digo, a mí me pasó algo muy relacionado a, a ti de estar una semana antes pensando y ahora qué va a ser de mi futuro no qué, qué va a ser y al final como todo o sea al, eventualmente todo va a estar bien no a mí me gusta mucho una frase que es eso de si algo no está bien aún no es el final no o sea todavía falta pero pues bueno tú puedes ir viendo más o menos eso pero en pocas palabras como como mencionábamos los viajes sí 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 cambian no te dan experiencias buenas malas a mí me ha pasado igual relacionado con la cuestión amorosa también es un medio feo pero pues bueno es lo que hay es parte de las experiencias, ¿no? Y al fin y al cabo, pues, regresas y es una nueva realidad, ¿no? O sea, esa es otra frase que me gusta mucho de los viajes, que es, es regresar a un lugar y darte cuenta que el único que ha cambiado realmente eres tú. O sea, a lo mejor todo sigue con su misma vida y lo que veías igual que antes, pues ahora ya no lo ves, ¿no? Por ejemplo, tú, a lo mejor en un momento, como decía, de las distancias, llegabas a, a pensar que a lo mejor era muy lejos tal lugar, ¿no? como me dijiste en un principio, pues ir a Europa se veía a lo mejor en un momento, no sé si imposible, pero sí como muy lejano. Ahora que ya tuviste esa oportunidad, incluso ya viste África, ¿no? Y viste que las distancias no son tan lejos. Y que también las diferencias, incluso culturales o de idiomas o incluso religiosas, lo que lo quieras ver, como lo que te pasó en Madrid o cualquier otra cosa, pues no, no son, o sea, de todo hay como una unión. Al fin y al cabo, como claro. eso, somos humanos y demás y... Ya hay algo que nos une, ¿no? Entonces, pues, bueno, creo que esa parte será como lo, lo que me rescataría de, esa, de, de eso al final, que, pues, los, cambios, los viajes te cambian, o cualquier experiencia te cambia, y, 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 bueno, puede ser para bien, para mal, según cómo lo decidas tomar, pero, claro, bueno, mientras lo respetes, ¿no? No sé tú qué opinas de todo
1: esto. Sí, por supuesto, o sea, incluso, o sea, como dices? O sea, no hay, o sea, no hay barreras no hay barreras, o sea, puede haber, o sea, idioma, por supuesto, puede haber distancia, puede haber diferencias culturales, pero incluso, o sea, ¿cómo, cómo, cómo se llama tu podcast? Ciudadanos del Mundo, sí, bueno. Ciudadanos del Mundo, y eso es lo que somos, siempre nos une, nos, nos puede unir algo, siempre hay manera de unir a las personas, ¿no? Y eso es algo que también cualquiera que quiera viajar a otro país debe tener bien en mente, o sea, sí, tal vez puede haber diferencias, por supuesto, pero tú siempre puedes otorgar algo. ellos siempre, O cualquier persona siempre te puede otorgar algo puede, en, el, en la cuestión de enseñanza, en la cuestión de cultura, ¿no? Entonces, y yo creo que cualquier viajero lo sabe, ¿no? Pero por si no, por, por si no lo sabían se lo decimos aquí.
0: Sí,
1: sí. Si vas a viajar a algún lugar, tienes, ir, tienes que ir con la mente bien abierta, tienes que ir con la mente dispuesta a recibir, a, a, a conocer cosas completamente ajenas a tu a tu día a día. Sí, sí. ¿No? Entonces... Sí, sobre todo yo agregaría
0: una palabra que me parece muy importante, que es eso de ir, pero sin juzgar, ¿no? O sea, claro, vas a ver cosas pues, diferentes, pues, a lo mejor hay algunas que van a ir mucho con otras vas a decir, bueno, yo quiero hacer algo similar, quiero hacer ese cambio para que aquí sea igual. Y hay otras que a lo mejor te van a sonar muy contrastantes, incluso algunas muy, muy diferentes a ti. Pero no por eso, pues, bueno, o sea, tienes que respetar esa parte sin juzgar de, ok, de esta manera, en esta parte es así. A lo mejor yo no voy con esa ideología, pero lo respeto, ¿no? Aquí se maneja de esa manera. Así como esa gente a lo mejor no, no va a estar de acuerdo con algunas ideas, pero al fin y al cabo, como decimos, no por eso podemos dejar de convivir, dejar de compartir cosas, dejar de estar Exacto. en un mismo. Es, es un mismo. Al fin y al cabo, es un mismo planeta, ¿no? Entonces, pues es parte de lo mismo.
1: Y es algo bien importante, ¿no? Pues justo como lo comentas, porque incluso yo, o sea, yo, yo lo sé, yo, yo lo conozco, yo lo he vivido, ¿no? De como que esa mal, esa, eh, ¿cómo, ¿cómo lo digo? Esa manera en la que llegan a ver así la parte de, no, religión, no, cristiano, no, fuera, bueno, no. Porque, no, el que los cristianos solo juzgan, ellos eh, solo... ¿Y qué te digo? O sea, yo siendo cristiano he conocido gente que me ha juzgado horrible por cosas que yo pienso, o sea, que, que yo pienso a mi propia manera, ¿no? Entonces, sí yo siempre, a pesar de que yo voy... Eh, o sea en, para compartir la palabra no para compartir lo que mi, para compartir mi fe básicamente a pesar de que yo voy para compartir mi fe yo jamás yo jamás estaría dispuesto a juzgar a alguien por cómo piensa yo comparte, yo comparto mi fe y yo solamente espero que alguien cambie su manera de así como que vea las cosas de una manera diferente no pero eso es algo bien importante o sea no importa para, con qué motivo tú vayas a ir a un viaje no incluso en mi caso que es la parte religiosa Aún así, tienes que ir con la mente bien abierta y jamás juzgar, ¿no? A mí nunca me ha gustado juzgar y yo creo que es algo bien importante que deberíamos aprender todos a jamás juzgar a otra persona. ¿Por qué? No, sí. no, la, no la conocemos, no conocemos a, a las personas. Es un, son culturas diferentes, ¿no? Claro, nosotros vamos a compartir, sin embargo, también debemos ser bien conscientes.
0: Justo ya para cerrar esta, este podcast en esta cuestión religiosa, digo, yo no entiendo. Sí, estoy abierto a meter esa parte religiosa. No, no siempre lo platico porque no es que a mí me dé miedo o no lo quiera compartir, pero tú sabes que luego hay mucha gente que no está abierta justamente a lo que estamos hablando, como a, a platicar de ese tipo de temas, ¿no? Como tú lo vas a haber escuchado alguna vez en, en familia o con amigos, ¿no? Eh, religión y política nunca se habla, ¿no? Porque sí, claro. eh, puede haber que, que termine en pelea siempre. Eso es lo que se dice, ¿no? Sí. Y yo no pienso que debería ser de esa manera. O sea, al fin y al cabo, a lo que yo he llegado a conclusión de lo mucho o poco que conozco de muchos países que, que he conocido, de las religiones que me ha tocado, eh, pues bueno, presenciar incluso sus, sus ceremonias y demás cuestiones. Al fin y al cabo, cada religión lo que busca es hacer un bien para, para uno mismo. O sea, nunca... Ninguna religión veo que quiera hacer mal. O sea, nunca es que digas, esta religión quiere afectar y que se acabe el mundo, no sé. O sea, hay ciertos puntos que luego siento que la gente entiende mal, por así decirlo, y los toma a lo mejor. Ajá. O sea, o los toma o de una forma muy negativa y los toma de otra forma, o incluso de otras formas como muy, muy extremista ¿no? Entonces, creo que esa es la parte. Aparte, como dices, o sea... A veces juzgamos a las personas porque dicen, no es que es de tal religión y creen tal palabra, pero como dices, o sea, seguimos siendo humanos, Eso es solo una pequeña parte de nosotros y a veces no es que en sí no, no te guste la religión como tal, o sea, no es que odies la religión, sino que simplemente a veces la gente que te ha contado acerca de ella o lo que has escuchado o incluso algunos dirigentes o lo que quieras, pues a lo mejor lo han llevado de una manera que no va contigo, ¿no? Claro. Pero no significa que en sí la esencia de la religión sea algo negativo. De hecho, en muchos lugares hemos escuchado que la religión es algo bueno, ¿no? O sea, te ayuda a conectar contigo mismo, te ayuda a tener como cierta dirección y demás, y, y ha rescatado a mucha gente, ¿no? No importa qué religión sea. Incluso a mí me tocó mucho ver esto porque yo sabía muy poco de los musulmanes, bueno, eso, de todo, todo esto del Islam, ¿no? Y cuando fui a Turquía, justo en, en una mezquita me regalaban una, un librito que hablaba de toda esta historia, ¿no? Y fue como, de, ok, voy a agarrarlo, incluso en español, ¿no? Ok, pues voy a agarrarlo para leer un poco, o sea, no significa que me vaya a volver a esa religión, pero quiero conocer de cuál es su ideología, porque hay muchas cosas que se hablan mal de ellos, siendo sinceros, ¿no? O sea, sí, de que claro. hacen muchas cosas, ¿no? Que esa religión no, que quién sabe qué. Y me puse a leer y realmente hay cosas que realmente no están tan alejadas entre algunas otras religiones, o sea, son mismas ideas, incluso hasta mismos personajes en algún punto, y... Lo que decían realmente, la esencia, lo que lees en, en ese papel, lo que ellos buscan era, o sea, respetar. O sea, lo que ahí dice es, yo creo esto, pero si tú no crees en esto, te respeto e incluso te apoyo, que es lo que estamos platicando, ¿no? Claro. Entonces, pues, yo creo que eso es la parte más rescatable de las religiones. Ya cada quien después eh, tiene sus variantes, eh, ha ido cambiando con el tiempo, o incluso han ido haciendo ajustes que a lo mejor ya se han alejado de todo esto. Pero el punto central siempre fue hacerte un bien que convivas de forma pacífica, busques ayudar y apoyar a lo, a lo que puedas y al mismo tiempo, pues bueno, tú vayas creciendo y teniendo ese desarrollo personal, ¿no? Creo que es lo que más claro. me quedaría en esa parte
1: Sí, Pero completamente bueno, de acuerdo
0: No sé si quieras agregar algo más o de esa forma te terminaríamos el podcast
1: No, yo creo que sería suficiente, no sé si, uh, así que creo, creo que fue un tiempo bien, ver, fue un buen tiempo, ¿no? No, no me sí, excedí sí. demasiado porque ya es como te comentaba en su momento, creo que de repente me explayo mucho de repente se me juntan muchas ideas en un solo momento y quiero como que decirlo todo al mismo tiempo.
0: Y sí, cuando quieras compartir muchas cosas, pero sin, sin problema, realmente quedó bastante bien. Creo que abordamos los puntos que hemos platicado e incluso eh, llegamos a este punto religioso, ¿no? que originalmente no era el punto central, pero sí es importante compartirlo, ¿no? porque sí, sí me parece algo muy importante. Entonces, eh, bueno, muchas gracias por, por todo este tiempo. Eh, realmente fue un podcast relativamente. Eh, largo, por así decirlo, pero está perfecto. Eh,
1: no, que... pero bueno, muy, muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por, por, por ese tiempo. Espero haber espero no haberme revuelto muchísimo, pero creo que, creo que podemos enterna, entendernos un poco, ¿no? Creo que, creo que se hizo buena comunicación. Entonces, muchas gracias a ti, primeramente.
0: No, de que ya estaremos platicando próximamente sobre algunos otros viajes, sobre algunas otras cuestiones, sobre todo también de, de tu música. Le tengo que dejar aquí en la descripción tu Instagram por si te quieren seguir o alguna otra red social. Y bueno, nos estaremos viendo pronto. Gracias por tu tiempo. Las opiniones y frases mencionadas en este podcast no busco ofender de ninguna manera a ninguna persona. Cada quien es libre de pensar y opinar en este espacio, siempre y cuando se mantenga el respeto adecuado.
1: Yo soy Ciudadano del Mundo, un podcast por Juan Carlos Ansúrez.